0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا باللذی انزل على الذین آمنوا وجہ النهار وکفروا آخره لعلہم یرجعون وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ الدِّينَكُمْ ال انََََََََََلحد ان او ان اللہ عں یتا احدم اسلام تی تم ع اوح جم عند ربی کم اُل انلفل ابلہ یُتی ہی میشا و اللہ واسلیم یخت برحمتی میشا و اللہ حضلفضل عظیم ومن اہل کتابِ من ان تمن حُبن تاری علیک ومن ہوم من ان تمن حب دین الدی علیہ اللہ کا امام ظالم قالو سالینا فلین صبیل ول قبم یا علمون بَلا مَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْکِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَزِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤ�یه الله الكتاب والحكم والنبوه سم یو لاسی کو نو عباد مند نیل كنتم کبانی ویما کن تم تدرس ولا یر کم انت ملاکت ون اربابر بعد إذ ان مسلمون مسمو الله العظيم یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے نصارۂ نجران سے نجران کے رہنے والے عیسائیوں سے مکالمہ اور مباحثہ چل رہا ہے گزشتہ رکو میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ ہمارے اور ان کے درمیان جو مشترکہ امور ہیں انہیں تسلیم کرتے ہوئے اپنے دیگر تمام امور کو اتفاق تک پہنچانے کی کوشش کی جائے پہلی بات تو یہ کہ تعل ولاقلیمت ان ثوائم بین اللہ وبین او اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں اور دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں ان کے مسلمہ ابور کی روشنی میں اپنے فکر و عمل کا جائزہ لے کہ ہمارے افکار میں کہاں خرابی ہے اور کہاں ہم ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی فکر و نظریے سے منحرف ہو چکے ہیں اور کون کون سی امور ان کے مطابق ہیں؟ یہ دعوت غور و فکر دینے کے بعد اس رکو میں ان کی بعض خرابیوں اور اچھائیوں دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسائیوں میں کوئی جو اچھی بات ہے اس کا ذکر بھی ہے اور جو خرابیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے عملی طور پر وہ جو بات کر رہے ہیں یا زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اب معیار جب ابراہیم بن گئے ابراہیمی ملت کی اتباع لازمی اور ضروری ہو گیا تو اسی معیار کے مطابق اب اہل کتاب کے اعمال و افکار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے قرآن حکیم نے ایک ان کی خرابی یہ بیان کی کہ وقالت طوفتم من اہل الکتاب قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ سب عیسائیوں کو ان کے تمام فرقوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا ان میں کسی فرقے میں جو خرابی یا کسی ایک گروہ میں خرابی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے دعوت کا انداز بھی یہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس جماعت سے اختلاف ہو یا جن لوگوں سے اختلاف ہو سب کو اگر آپ ایک ہی لاٹھی سے ہاکنے لگیں اور ان تمام پر جھوٹے سچے الزامات لگانے لگیں تو دعوت نہیں چلتی دعوت یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک جماعت نے اگر خرابی کی ہے تو اس جماعت کا تذکرہ کیا جائے نہ یہ کہ پوری قوم اور تمام کے تمام لوگوں کو کسی ایک فرد یا ایک جماعت کی خرابی کی وجہ سے رگیدا جائے تو یہاں قرآن حکیم نے تمام اہل کتاب کا قول نقل نہیں کیا بلکہ کہا تو من اہل الکتاب اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ بات کہی تھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آمن بلدی ان ضلع اللّین آمن وجہ نہار یہ سازش اور مکر و فریب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو کافر ہو جائیں اصل میں جزیرت العرب جہاں امیین تھے ان پڑھ لوگ تھے وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کو علمی اعتبار سے بڑا مانا جاتا تھا حضور کی آمد سے پہلے ظاہر اہل علم یہی تھے ان کے پاس کتاب تھی انجیل اور تورات تو ان کو علماء اور احبار اور ان کے علمی برتری کی وجہ سے عرب کے جو جاہل عمی اور دیہاتی لوگ تھے وہ ان کو بڑا مانتے تھے گو عیسائیت قبول نہیں کی ہوئی تھی لیکن معاشرے میں ایک وقار تھا کہ یہ اہل علم ہے تو انہوں نے یہ سازش کی کہ ایسے کرو کہ صبح کو مسلمان بن جائیں اور پھر کہیں کہ جی سارا دن ہم نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ دیکھا اٹھا بیٹھا تو ہمیں ان میں شامل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان میں تو بہت ساری علمی خرابیاں ہیں بہت ساری عملی خرابیاں ہیں تو شام کو ہم مرتد ہو جائیں اسلام سے باہر نکل جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو عام لوگ امی مسلمان ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو اس طریقے سے واپس دین سے انحراف کی طرف لے جائیں گمراہی کی طرف لے جائیں یہ بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے سرفرے مل جائیں گے وہاں سے کہ وہ ہمارے ساتھ واپس آئیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ اہل علم اگر ان کو یہ دین پسند نہیں آیا یا ان کے نزدیک اس میں خرابیاں ہیں تو یہ واپس گئے ہیں تو چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں اس میں ضرور کوئی خرابیاں ہوں گی تو یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کسی جماعت میں دراڑ ڈالنے کا کہ اس کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو بدل کیا جائے اور عام پراپگنڈہ پھر کر دیا جائے کہ دیکھو جی اس دین میں کوئی ہاں جی خرابی اس فکر کے اندر کوئی خرابی ہے جو لوگ اہل علم جاتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ آمن ایمان لے آؤ بلدی اس کتاب پر کہ جو کچھ نازل کی گئی ہے مسلمانوں پر اللّی نہ یعنی قرآن حکیم پر ایمان لے آؤ وجہن نہ صبح دن چڑے نہار دن کی ابتداء ہوئی ہے تو صبح کو مسلمان ہو جاؤ وقف رو اور پھر دن کا جب آخر شام آئے تو پورا دن دس بارہ گھنٹے ساتھ گزارنے کے بعد اب کہو کہ جی ان کے اندر تو بڑی خرابیاں ہیں تو انکار کر دو لم یرون تاکہ یہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں وہ مسلمان نہ رہیں اور دوبارہ عیسائیت کی طرف آ جائیں یا دوبارہ ہاں جی مشرقین بن جائیں اسی کے ساتھ ان کا مقولہ یہ بھی ہے کہ جو جائیں وہاں بظاہر مسلمان بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو ان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے مسلمان نہ ہو ولاۃ تو منو اللہ لیمن طبیع وہاں جا کر پکے مسلمان نہ بن جانا مگر وہ جو تمہارے دین کی پیروی کر کے تمہارے ساتھ واپس آئے تو اس کو تم نے بندوں کو اغوا کر کے لانا ہے نہ یہ کہ تم ان کے اندر خود مسلمان بن جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آدمی جائے وہ انہیں کا ہو کر رہ جائے یہ ان کا مکالمہ ان کا قول نقل کیا ہے ان میں سے ایک جماعت کا طائفت تم اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے انََََََََََ الدا اللہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے یہ ہدایت انسانوں کو راستہ بتلانے کے لیے ہے اور جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ دوبارہ واپس لوٹتا نہیں ہے اللہ تعالی وہی ہدایت دینے والا ہے صحیح لوگوں کو منافقت کے ساتھ جو مسلمان ہونے کے لیے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت ہی نہیں چاہتا اگلا جملہ قرآن حکیم نے اس تناظر میں کہا ہے کہ یہ لوگ یہ بات اپنے داخلی مجلسوں میں کہتے تھے کہ آئیں یو اتاحدم مصلم اوتی تم او یو حاد کم ان وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ ہماری جیسی کتاب کسی اور کو کیسے مل گئی ہمارے پاس تورات اور انجیل آئی بھی تھی اب اس کی وجہ سے پورے جزیرت العرب بلکہ دنیا بھر میں ان کی شہرت تھی کہ بہت موسا علیہ السلام جیسے ذی وقار نبی ان کے اندر آئے جلیل القدر تورات ان کے پاس آئی انجیل آئی داود آئے وغیرہ وغیرہ بائبل پوری آئی تو اس کی وجہ سے ان کا وقار تھا اب جب ان تمام کتابوں اور ان تمام انبیاء کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان سامنے آئی اور قرآن حکیم کی عظمت سامنے آئی تو ان کو یہ خیال ہوا جیسی کتاب انہیں دی گئی ہے ویسی کتاب اور کیسے آ گئی اینو تاحدم مسلمہ اوتی تم یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہ جو کچھ ان کو دی گئی ہے کتاب اس جیسی کتاب کیسے آ گئی یہ کیوں دی گئی کتاب او یو حاج کم اندربی یا وہ اللہ کے سامنے تمہارے رب کے سامنے جا کر تم سے جھگڑے جیسا کہ پیچھے مباحثہ اور مکالمے میں یہ لوگ شکست کھا چکے ہیں حجت بازی ان کی ناکام ہو چکی ہے قرآن حکیم نے آ کر حجت قائم کر دی ان کے اوپر تو وہ اپنے لوگوں کو یہ جو صبح کو مسلمان ہونے اور شام کو واپس جانے کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کا یہ پورا کا پورا ایمانی دائرہ نہ توڑا اس جماعت کا تو کل کو یہ رب کے سامنے حجت پیش کریں گے قرآن کی بنیاد پر کہ دیکھو قرآن حکیم نے ان کو سچا پیغام دیا تھا اور انہوں نے بات نہیں مانی کیونکہ دل میں تو چور تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر چکے تھے انجیل کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر چکے تھے اب انہیں خطرہ تھا کہ اگر یہ دین پھیل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا نظام قائم ہو گیا تو کل کو یا تو اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے یا دنیا میں ہمارے برابر کی چوٹ بن جائیں گے مسلم آتی تم ال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان الفضل بیہ دہی فضیلت اور فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے یو ہی میں اشاء جس کو چاہے اپنا فضل عنایت کرے اب تمہیں حسد ہے اس بات کا کہ تمہاری جیسی کتاب کیوں آ گئی تمہارے جیسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آ گئے ان کے خیال کے مطابق تو موسا علیہ السلام کہ زیادہ سے زیادہ برابر کہے جا سکتے تھے حالانکہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موسا علیہ السلام سے کیا بلکہ تمام انبیاء سے افضل امام الانبیاء ہیں تو یہ ان کے خیال کی بات ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ اس حسد کی وجہ سے کہ ان جیسی کتاب نہ آئے اور اس جیسا نبی نہ آئے تو یاد رکھو فضل اور کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے عطا کرے آج اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضل و کرم عطا ہوا ہے اور ان پر یہ کتاب تورات اور انجیل سے زیادہ بہتر اور جامع کتاب نازل ہوئی ہے تو یوتی ہی میں ایسا جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرے اور اس کے لیے اہلیت اور صلاحیت بڑی ضروری ہے اب یہ مسلمان صحابہ کی جماعت اس میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ یہ خالص انسانیت کی خدمت کے لیے پورے خلوص کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم مفاد پرستی کی بنیاد پر دین کا نام لیتے ہو عیسائیت قبول کیے ہوئے ہو اس لیے کہ قیصر کا جو نظام حکومت قائم ہے اس سے ہمیں مال و مفادات حاصل ہوتے رہے واللہ اللہ واسع علیم اللہ تعالی بہت ہی زیادہ وسیع ہے گنجائش والا ہے اور علیم ہے خبردار ہے تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے کہ کن مقاصد کے لیے تم بظاہر مسلمان ہونے کے لیے آؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئیں گے تو ان پر اعتبار نہ کرنا یہ تو اصل میں سازش کے لیے آ رہے ہیں کہ وہاں سے کمزور مسلمانوں کو اپنے ساتھ ورغلا کر واپس لے جائیں یختص تصب رحمتی ہی میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحمت کے لیے جس کو چاہے مخصوص کر لے اللہ حکم حکمران ہے احکم الحاکمین ہے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو جس میں صلاحیت اور استعداد ہوگی اسی کو اپنی رحمت کے لیے خاص کرے گا اب تمہارے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں رہی بنی اسرائیل میں تو تمہارے اندر آخری نبی نہیں آئے بنی اسماعیل میں یہ صلاحیت اور استعداد تھی وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واللہ اللہ فضل العظیم اور اللہ بہت ہی فضل والا اور بہت ہی بڑا ہے بڑے فضل والا ہے اس کی فضیلت اور بزرگی اور اس کا کائنات پر کنٹرول اور کائنات میں جس پر چاہے وہ فضل کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے اور اس کا کمال ہے تو یہاں تک ان کی ایک خرابی بیان کی لیکن اس میں بھی قرآن حکیم نے حقائق کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک جماعت کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی اس کا قرآن حکیم نے جواب دیا ہے اس سے پہلے جتنے مباحثے اور مکالمے کی گفتگو ان کے حوالے سے ہوئی ہے وہ تو ان کے تمام فرقوں میں مشترک تھی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے حوالے سے جو غلط تصورات تھے وہ تمام کے مشترکہ تھے اس لیے وہاں تو تمام اہل کتاب کا تذکرہ کر کے ان کی خرابیوں کو بیان کیا تھا اب یہاں سے ان میں سے کچھ جماعتوں کی جو خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے ایک دوسری خرابی بھی بیان کی اور ان میں سے جن لوگوں میں یہ اچھائی تھی اس اچھائی کو بیان کیا اب پہلی بات بھی یہ جو ابھی بیان ہوئی ہے اس میں بھی بتلا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب معیار ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات قطعی نہیں ہے کہ آدمی صبح اللہ کا کلمہ پڑھے اپنے دور کے رسول کو مانے اور شام کو منکر ہو جائے تو جب ہم نے معیار طے کر لیا ابراہیم اور جب ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے اس کا اختیار ہم نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت دے جس کے چاہے علم وسیع کرے اور ابراہیم کو جب ہم نے بڑا مان لیا تو ابراہیم کے ہاں یہ کبھی تصور نہیں رہا کہ صبح کو مسلمان ہو اور شام کو کافر ہو جائے تو جو معیار پچھلے رکوع میں طے کیا تھا مشترکات میں سے اس سے جو متضاد بات تھی قرآن حکیم نے اس کو یہاں گزشتہ اس آیت میں بیان کیا اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہاں بھی قرآن حکیم نے ایک معیار بتایا ہے کہ ابراہیم کا معیار یہ تھا اور چونکہ وہ انسانیت کے امام بھی تھے اس لیے ان کا معیار پوری انسانیت میں تسلیم کیا جاتا ہے تمام فرقوں میں کہ جب بھی کوئی آدمی کسی دوسرے کو کوئی مالی امانت سفرد کرتا ہے مسلمان ہو یا کافر ہو ابراہیم کے دین میں بھی یہ بات طے شدہ ہے مسلمات میں سے کہ کافر کا مالی کیوں نہ ہو کسی مسلمان کے پاس تو مسلمان کو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی آج بھی فقری قانون اور ضابطہ دین اسلام کا یہی ہے کہ اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کافر کی امانت میں خیانت کرے امانت میں خیانت چاہے کسی مسلمان کا مال ہو یا کسی کافر کا یہ ابراہیمی دین میں ناجائز اور حرام تو قرآن حکیم نے یہاں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے عیسائیوں کا کہ ومن اہل کتاب ہی اہل کتاب میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ من ان تا من ہو تو سونے کا ڈھیر ان کے پاس بطور امانت کے رکھوا دے تو ید ہی لئی تو وہ پورا پورا ٹھیک ٹھیک ایک ایک پائی کا حساب کر کے تمہیں واپس لوٹا دیں تو عیسائیوں میں اگر کوئی خوبی تھی ان کی کسی جماعت میں تو اس کا بھی قرآن حکیم نے تذکرہ کیا کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ آپ اس کے پاس ایک سونے کا ڈھیر رکھوائیں بہت بڑی دولت اور خزانہ رکھوائیں وہ کبھی اس میں ایک پیسے کی بھی خیانت نہیں کرتے واپس ادا کر دیتے ہیں تو جو اچھائی کی بات تھی قرآن نے اس اچھائی کو بیان کیا لیکن جو خرابی کی بات تھی ان میں اس کا بھی آگے قرآن نے تذکرہ کیا وہ امن ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ من ان تا من کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار ایک روپیہ بھی ان کے پاس بطور امانت کے رکھواؤ تو لا علی کا اللہ ما دمتا علیہ کا یہ کبھی تمہیں وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے ان کی بدخرت یہ ہے کہ وہ کبھی تمہیں واپس نہیں دیں گے پیسے اللہ سوائے اس کے کہ ما دمتا علیہ قائما۔ کہ تم ہمیشہ اس کے سر پر کھڑے رہو اور اس سے مطالبہ کرتے رہو اس کے بغیر وہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی تو میں واپس دینے کے لیے تیار نہیں اتنے بقیل کنجوس اور سرمایہ پرست ہیں خیانت کرنے والے ہیں کہ روپے کا بھی ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یعنی بدیانتی اور امانت میں خیانت یہ ان کا وصف بن چکا ہے بعض اہل کتاب ایسے ہیں تو قرآن حکیم نے جو ابراہیمی معیار پہلے قائم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ کی تعلیمات اللہ کے دین کو جو ابراہیم دنیا میں لائے اس میں اصول یہ تھا کہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں عربوں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک تو یہ عرب ہیں بنی اسرائیل نہیں ہیں تو چونکہ ہماری نسل بالا دست ہے ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم پا ہمارے پاس کسی نے مال رکھوایا ہے تو ہم چونکہ سید زیادہ ہیں ہم چونکہ پیر زادے ہیں ہم چونکہ علماء ہیں ہمارے پاس جو امانت رکھی ہوئی ہے ہم جو مرضی کریں اس کے اندر کسی کا کیا کام ہے کہ ایک دفعہ پیسے ہمیں دے اور پھر واپس بھی مانگے تو مذہبی طبقہ جب خراب ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتا ہے اور بیچارہ اگر کوئی امانت کے لیے پیسے رکھوا دے تو وہ کہتا ہے بس یار ٹال ٹول بہت ہی پیچھے پڑ رہے تو وہ کوئی ڈھیٹ ہی ہوتا ہے جو پیچھے پڑ کر واپس لے گا ورنہ تو وہ کہیں گے چلو کوئی نہیں یار پیر صاحب ہیں دے دیں گے جی مولوی صاحب ہیں عالم صاحب ہیں تو یہ یہودی خصلت اور یہ بد اخلاقی ان کے اندر ہے کہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں امانت میں بدیانتی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور عربوں میں دستور تھا کہ اگر کسی نے قرضہ کسی کا دینا ہوتا تھا اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا تو ان کے ہاں دستور تھا کہ جس نے قرضہ لینا ہے نا وہ ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا سوائے جب وہ بیوی بی کے پاس یا کمرے میں جاتا تھا تو اس کو وہاں داخل نہیں ہوتے تھے آداب کے تقاضوں کے تحت لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکلا کسی مجلس میں گیا ساتھ ساتھ وہ قرض مانگنے والا بھی ساتھ اور جس مجمعے میں جاتا وہ کہتا ہے میرا اس نے روپیہ دینا یہ مجھے, مجھے نہیں دے رہا تو ظاہر ہے کہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے تو ما دمتا اس لیے قرآن نے کہا ماں دمتا علیہ قائمہ ہمیشہ تو اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہے تو پھر تو یہ چونکہ بجمے میں بیزتی بہت ہوتی ہے تو اس لیے پھر یہ بڑی مشکل سے نکال کر پیسے دیتا ہے ورنہ دیتا نہیں ایک دینار بھی اگر اس کو دے دیا جائے تو قرآن حکیم نے جو ان میں اچھائی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا جو ان میں اچھے لوگ تھے یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر کہا کہ سارے کے سارے عیسائی بس برے ہو گئے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر بھی ہوں یہ جو ایک روپیہ واپس نہیں کرتے اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ پاک نے ظالی کا بیان نہ ہوں یہ اس لیے وہ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں کہ قالو یہ آپس میں کہتے ہیں کہ لئیسا علینا فلعمی جینا سبیل ان جاہل لوگوں کا ہم پر کوئی الزام نہیں ہے جب انسان دوسرے لوگوں کو حقیر اور جاہل سمجھے تو وہ سمجھتا ہے ان کا مال لوٹنا جائز ہے تو عموماً رجت پسند مذہبی طبقے بے جاہل لوگوں کے امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں ان سے ادھار کے نام پر لے لیا امانت کے نام پر لے لیا اب وہ کہیں گے یار تو, تو جاہل ہے کیا کرنا ہے تو انہیں پیسوں کا چھوڑ پرے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہاں جی مذہبی لوگوں کا خاص طور پر اور اہل علم کا اور آج کل کے اہل علم جو بھی ہوں سارے ہیں انجینئر ڈاکٹر پروفیسر وکیل مولوی سب اسی کیٹیگری میں ہیں مولانا سندھی نے یہاں بڑی سخت خبر لیا علام الرحمان میں کہ آج سب سے بڑا مرض مسلمانوں کے اندر یہی پیدا ہو گیا جو یہودیوں اور نصانیوں میں تھا ایک تو یہ مرض پیدا ہو گیا کہ دنیا بھر کے سارے کافروں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے ان کو حقیر سمجھتے ہیں ذلیل سمجھتے ہیں اور ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ جی, یہ تو بس ہندو کا مال ہے لوٹ لو یہ جی عیسائی بھنگی کا مال ہے اس کو لوٹ لو اور پھر اگر ان میں کوئی اچھائی کی بات ہو تو اس کو تو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے نا ہٹ درمی یہ اگر ان میں کوئی اچھائی کی بات ہے اور اگر وہ ہندو میں ہے تو ہم کہیں کہ اچھا ہندو کی ہم تعریف کریں ہاں جی عیسائی میں اگر اس نے کوئی سائنس ایجاد کی کوئی انسانی سہولت کا کوئی کام کیا ہے کوئی علمی بات اس نے کی ہے تو اس کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ جی, وہ چونکہ عیسائی ہے. اب قرآن حکیم کا انداز اسلوب یہ ہے کہ عیسائیوں میں جنہوں نے جو انسانیت کا اچھا کام کیا اس کو تو مان رہا ہے کہ بھائی ان کو اگر ایک سونے کا ڈھیر بھی دے دو تو اتنے دیانتدار ہیں پائی پائی کا حساب کر کے واپس دے دیتے ہیں جیسے بھی آپ مانگو تو یہ اچھائی کی بات قرآن عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے اہل کتاب کی تعریف کر رہا تو جس میں جو اچھائی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اسی لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اگر آج سائنس اور ٹیکنالوجی یا میڈیکل سائنسز میں ہاں جی انہوں نے ہم انسانیت کے لیے کوئی نئی چیزیں دریافت کی ہیں اور انسانیت کو اس سے سہولت ملی ہے تو اس کو ماننا چاہیے ہم نے نئی کی تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے اب اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس مسلمان کی بات مانیں گے غیر مسلم کی بات نہیں مانیں گے تو یہ تو غیر علمی اور غیر قرآنی نظریہ ہے قرآن سے متصادم یہ صحیح طریقہ کار نہیں مولانا سندھی نے ایک اور اہم مثال دی حضرت نے فرمایا کہ یہاں سندھ کے لوگ اور اس دریائے سندھ کے آس پاس وہ محمد بن قاسم کی بڑی تعریف کریں گے اب انہیں خود معلوم نہیں کہ محمد بن قاسم کی تاریخ کیا تھی یا سندھ دھرتی کی تاریخ کیا ہے اب اگر یہاں آثار قدیمہ انگریزوں نے تلاش کیے ہندو محققین نے اس پر تحقیق کر کے تاریخ کے نئے علمی پہلو قومی سطح پر واضح کیے ان کی ان کوششوں کا اعتراف کرنا چاہیے اب محمد بن قاسم سے ہاں جی عقیدت تو رکھیں گے لیکن خود محمد بن قاسم کیا تھا اس کی تاریخ کیا تھی اس نے ہندوستان کو سیاسی معاشی طور پر کیا دیا اجتماعی طور پر کیا اس نے یہاں تغیر و تبدل پیدا کیا اپنے علم و فکر سے کوئی آگے ہی نہیں بس عقیدت کے نام پر پیدرم سلطان بودھ ہم محمد بن قاسم کے ماننے والے ہیں کئی مثالیں دی کر مولانا نے یہاں ہندوستان کے حوالے سے خاص طور پر بات کی کہ یہاں کے مسلمان بالخصوص اور دنیا بھر کے مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی اچھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان غلطی کرتا ہے لیکن اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے غلطی اس کو کیا ہے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا حضرت نے فرمایا کہ یورپین لوگ انگریز جن کے خلاف آزادی کی جنگ بھی حضرت لڑ رہے ہیں یہ برطانوی لوگ ان کو غلطی ہوتی ہے تو یہ فورن کمیشن بٹھاتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور اگر غلطی ہو گئی ہو تو پوری قوم معافی مانگتی ہے حکومت معافی مانگتی ہے کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا وزیر جو ہوتا ہے اس متعلقہ شعبے کا وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ بھئی میری وجہ سے یہ کام مسئلہ ہوا ہے لہذا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہارا حکمران بنوں تو اپنی غلطی مانتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں میں خرابی یہ ہے کہ غلطی بھی کریں گے خرابی بھی پیدا کریں گے اور پھر سینہ زوری کے ساتھ اس غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے الٹی سیدھی طویلیں کریں گے کبھی کسی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ فلانی جگہ پر ہم سے غلطی ہوئی ہے اول میں تو کمیشن ہی نہیں بنتا کمیشن بن جائے تو رپورٹ نہیں آتی رپورٹ آ جائے تو اس میں مانتے نہیں ہیں کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو حقائق کے تناظر میں اپنی غلطیوں اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف نہیں کرتی غلطی کو غلطی مانیں گے تو اصلاح ہوگی اور اگر غلطی کو غلطی نہ مانیں تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کسی قوموں کی تباہی اور بربادی کے لیے کہ غلطی کو غلطی نہ مانا جائے خرابی کو خرابی نہ مانا جائے اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں تکبر زیادہ ہے اہلیت اور صلاحیت ہے نہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ہیں بڑے اہل ہیں تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ آپ میں بڑائی موجود نہ ہو اور اپنے آپ کو مصنوعی طور پر بڑا بنائیں اور حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کی باقی غیر مسلم اقوام میں عالم یہ ہے کہ ان میں آجزی ہے انکساری ہے تکبر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کم از کم دنیا میں تو معاملہ ان کی ترقی کا کرتا ہے عقیدے کے کفر کی سزا آخرت میں ملتی ہے دنیا میں انہی کو ترقی ملتی ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور اعلیٰ ہوتے ہیں جن کے دنیا میں اخلاق خراب ہو جائے ان کو دنیا کی حکمرانی نہیں دی جاتی تو یہاں قرآن حکیم نے اس رجت پسند مذہبی طبقے کے تناظر میں جو بات کی ہے مولانا سندھی اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی دوسری قوم میں کوئی اچھائی کی بات ہے تو اس کو تسلیم کریں قرآن کی آیت کہتی ہے اور جہاں خرابی کی بات ہے تو اس خرابی کی نشاندہی کریں کہ ان میں جو یہودی خصلت لوٹنے والے ایسے بھی ہیں کہ سرمایہ پرستی کا پورا نظام قرضوں کی معیشت کا ایسا بنایا ہے جس کے ذریعے سے ان کے پاس رکھی گئی امانتیں وہ لوگوں کو نہیں ملتی تو سرمایہ داری نظام کی جو خرابی ہے اور ان میں سے جو خراب لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرو وقول قاضیبہ وحم یا علمون اب یہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہیں جاہلوں کو ہم پر کیا حق ہے کہ ہم سے امانتوں کا مطالبہ کریں پہلے علم کا کام ہے کہ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ جاہلوں کا مال لوٹ لیں اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے کہا ہے تورات میں لکھا ہوا ہے اپنی کسی آیت کی ایسی تشریح کریں گے اور طورات انجیل کی کہ اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ ہم کو یہ اختیار حاصل ہے مذہبی طبقے کو یا حکمران طبقے کو کہ جاہلوں کو اور امیین کا مال لوٹ لیں غیر مسلموں جو ہمارے عقیدے پر نہیں ہیں ان کا مال لوٹ لیں تو یہ اللہ نے کہا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے وقول اللّہ القادیبہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ نے تو ایسی بات نہیں کہی وہم یا اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بھی یہ بات نہیں کی کہ کسی کی امانت میں خیانت کی جائے کسی کا مال لوٹا جائے یہ اللہ پاک نے نہیں کہا کہیں اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ بلا من اوفا بے ہی جو آدمی بھی اللہ اور انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے بتطقا اور وہ پرہیزگار اور متقی بنا تو فہ اللہ حب المطقین بے شک اللہ تعالیٰ تقوعہ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو عدل و انصاف کی سوچ رکھتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ نے تو یہ کہا ہے اللہ نے یہ کہا کہا کہ جی دوسرے غیر مسلموں کی امانتوں کے اندر خیانت کرو ان کا مال لوٹ لو ہاں جی جاہل سمجھ کر ان کو جیسے چاہے مرضی ہاں جی ان کی دولت پر قبضہ کرو ان کو اپنا غلام بنا لو یہ کہا کا اللہ ان کی یہ خرابی بیان کی اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ رجت پسند مذہبی طبقہ ایسا ہے کہ انَََدین یشترو نہ بیاہ دلہ و اِیمان سمََََََََََََََََ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے عہد کو فروخت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا امانتیں ہمیشہ کسی معاہدے کے تحت رکھی جاتی ہیں تحریر ہوتی ہے کہ یہ پیسے تمہارے پاس بطور امانت کے رکھے جا رہے ہیں تو اللہ کا عہد جس نے ہاں جی بیچا فروخت کیا وہ اور اپنی قسمیں فروخت کیں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بے کہتے ہیں کہ جی غریبوں کا مال لوٹا جا سکتا ہے جاہلوں کا مال لوٹا جا سکتا ہے ان کی امانتوں میں خیانت کی جا سکتی ہے تو جو لوگ اس کو فروخت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں سماً قلیلا پیسے لیتے ہیں اب یہ جو روپیہ ہے یا ایک دینار ہے یا مال جو ان کے پاس امانت رکھا ہوا ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ قول و قرار سے مکرتے ہیں اللہ کے عہد کا انکار کرتے ہیں قسمیں بیچتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے جو لوگ یہ حرکت کریں گے دنیا میں خواہ وہ عیسائی ہوں مسلمان ہوں ہندو ہوں یہودی ہوں کوئی بھی ہوں اللہ نے کہا اولا خلاق ق فی الآخر یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں دنیا کی چار دن کی چاندنی یہاں ہوگی مال دولت یہ لوٹ لیں گے عیاشیاں کر لیں گے اور اگلی بھی بات اللہ نے کہی ولا یو کلب اور اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا اتنی ملحوس شکلیں ہوں گی کہ اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں ولا یَر الم یوم القیامت قیامت کے دن اللہ ان کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جس سے آدمی ناراض ہوتا ہے ہاں تو اس کو نہ تو نظر اس کی طرف کرتا ہے اور نہ اس سے کلام کرتا ہے کیونکہ وہ بہت جو ناراضگی کے قابل غضب کے قابل لوگ ہیں ان کے کیا گفتگو کی جائے تو ان سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے تو اللہ کے غضب کا اظہار یہ ہوگا کہ نہ اللہ ان سے بات تک کرے گا نہ نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ولا یوزکیم اور ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے بدیانتی کی ہے انسانی مال لوٹا ہے پیسے خریدے ہیں پیسے لیے ہیں لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کی ہیں اللہ کے عہد کو فروخت کیا ہے ہاں جی اپنی قسموں کو بیچا ہے اللہ کے نام کی حرمت انہوں نے پامال کی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ نہ کلام کرے گا نہ ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا بلکہ ولہم عذابُعلیم ان کے لیے انتہائی ذلت امیز اور تکلیف دہ عذاب ہوگا حضرت شاخ الہند نے وہاں پیچھے بھی عائد گزری تھی وہاں کہا تھا کہ ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو اصلاح کے لیے جیسے ماں باپ یا استاذ اپنے بچوں کو کوئی چپت رسید کرتے ہیں کوئی جی ایک آدھ ڈنڈا مار دیتے ہیں تو وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے وہ عذاب علیم نہیں ہوتا اور ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو باقاعدہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد کسی کی سزا اور قتل کا فیصلہ یا توہین و تجلیل کا فیصلہ عدالت کرتی ہے تو وہ اسلاح و اصلاح بعد کی بات ہوتی ہے اصل میں تو انتقام ہوتا ہے تو ولہم عذاب العلیمن تو یہ بہت بڑی بدیانتی کرنا امانتوں میں خیانت کرنا اور جاہلوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اللہ کے فرمان کا تذکرہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے تو پہلے ابراہیم کو جو مشترکات میں سے معیار بنایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالی جس کو ہم سب برابر سمجھ رہے ہیں تو پھر اللہ کا حکم بھی اور ابراہیم کا حکم بھی یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت نہیں ہوگی اس معیار کے مطابق تمہارے بعض اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے تیسری ایک اور جماعت اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ان کی ایک اور خرابی بیان کی اور یہ بھی ان کے علماء اور احبار کا معاملہ ہے کہ وہ کتاب جو تورات ان پر نازل ہوئی یا انجیل نازل ہوئی اس کے اندر ایسی تحریف ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا منہم ان میں سے ایک فریق ایسے ہے اللہ فریقن ایک فریق ایسا ہے سارے یہودی اور عیسائی یہ کام نہیں کرتے ان میں سے ایک جماعت اور ظاہر ہے کہ یہ جماعت ان کے وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کے حافظ اور عالم تھے کیا کرتے ہیں یلونا السینا تہم بالکتابی زبان مروڑ کر کتاب کی بات بیان کرتے ہیں زبان مروڑ کر کیا مطلب کہ اس کے اندر آیت چل رہی ہے اس کے اندر ایک ایسا جملے کا اضافہ کر دیا درمیان میں ہاں جی کہ جس کے ذریعے سے اس آیت کا مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا تحریف پیدا ہو گئی تو یہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب لتا صبو منل کتاب تاکہ لوگ سمجھے کہ کتاب میں یہ بات آئی ہے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے حالانکہ وما ہوا منل کتاب وہ کتاب میں نہیں تھا یعنی جو جتنا کلام اللہ نے کامل اور مکمل اور جامع اتارا ہے اس کا حقیقی ترجمہ کرنے کے بجائے اپنی طرف سے اس کے اندر ایسی پچھر لگا دیتے ہیں جی جس سے اس کا مطلب کچھ سے کچھ بدل جائے آپ دیکھیے کہ عبارتیں تحریرات اس میں فل سٹاپ اور کامے لگانے سے بھی معنی اور مطلب بدل جاتا ہے وکیلوں کو اچھی طرح پتہ ہے آئین اور قانون میں جب بحث کی جاتی ہے تو ذرا سا جملہ ادھر سے ادھر کر دیا جائے ہاں جی وقف دے دیا جائے تو مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا یہ کتاب مقدس کا حال ہے علماء کو پتہ ہے کہ اس جملے کو ادھر جوڑ دیا جائے تو یہ مطلب ہے اس جملے کو ادھر جوڑ دیا جائے تو یہ مطلب ہے تو زبان کو اس طریقے سے مروڑ کر پڑھتے ہیں کہ اس سے کچھ سے کچھ مطلب دوسرا ہو جائے جو مطلب اس اللہ کا نہیں ہے اور اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں ہے حالانکہ بما ہوا بل الکتاب وہ کتاب میں نہیں ہے اور پھر آگے سینہ زوری یہ ہے کہ وہ ہوا من عندّہ ہی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات نازل ہوئی حالانکہ وہ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کل تک آیات ساری کی ساری جہاد کی تو موڑی جا رہی تھی اور جہاد سے مراد بھی جہاد افغانستان تھا اور آج وہی مروڑ کر کیا ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں, نہیں اس سے تو مطلق جہاد جی آج جہاد کا مطلب اور مفہوم بدل گیا جی اس سے پہلے جہاد کے لیے دوسرے انداز میں بات کی جاتی تھی اب وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں وہی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں مطلب دوسرا بیان کیا جا رہا ہے تو یہ ہے زبان مروڑنا تحریف معنوی تو ہر حال میں ہے ہاں جی اور وہ لوگ ہاں جی یہی تحریف کرتے تھے اور تحریف معنوی آج قرآن میں بھی یہی ہو رہی ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے ایک ایک فریق ایسا زبان مروڑ کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے حالانکہ وما ہوا منہ ہی اللہ کی طرف سے یہ بات تھی نہیں ولون اللہ علمون وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ عالم کو قانون دان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اصل بات تو یہ ہے لیکن یہ میں نے اس میں سے ایک نیا نقطہ نکالا ہے جس اس نقطے کے ذریعے سے ادھر سے ادھر مروڑ کر اس سے اپنا مطلب جو ہے نا وہ حاصل کیا گیا ہے تو یہ اپنے مطلب کو اللہ کا مطلب کیسے بتلا رہے ہیں؟ بہت بڑا جرم ہے تو ابراہیم کی تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ کتاب کی اصل تعلیمات کو تغیر و تبدل کے ساتھ بدل دیا جائے اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا مطالعہ اس کے اصل متن کے تناظر میں ہونا چاہیے اگر کسی آیت کے ذمن میں کسی قصے کا جو کوئی واقعہ شان نزول کا ہے وہ اگر اس کے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں تو اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اور ہر جگہ آیات کو کسی خاص واقعے کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ کیا ہے یلونا السنات السنات بل کتاب یہ کتاب میں زبان مروڑ کر اس کا مطلب اور مفہوم اس کی روح ختم کر دینا ہے کہ جی یہ تو فلاں قصے میں نازل ہوئی تھی بس معاملہ ختم ہو گیا جی یا اس سے فلاں مطلب ہے کسی خاص جزی ماحول کے اندر اس میں سے اپنا مطلب نکال لینا بھائی اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا ہے نہ یہ کہ قرآن کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا ہے تو اللہ کی کتاب کے اندر یہ تغیر و تبدل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس زبان مروڑنے کا اگلا نتیجہ یہ نکالتے تھے وہ کہ بھائی اللہ کے ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار ہم احبار و الرحبان اور علماء ہیں اہل علم ہے اس لیے ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں اور تم ہمارے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو اور تم ہمارے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو تو قرآن حکیم نے اس پر بڑی سخت نقیر کی آگے بیان بات بیان کی ماں کان البشرین اللہ الکتاب و حکم ونبوا کسی بشر کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اگر کتاب دی حکم یعنی حکومت دی اور ان نبوت دی کتاب حکمت حکم اور نبوت اگر دی ہو کسی پیغمبر کو نبی کو بھی دی ہو نبوت اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے سما یقولاسی پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کون عباد من مندون اللہ اللہ کے چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ میں جو کہوں اس کو مانو میرے غلام بن جاؤ یہ کسی نبی کے لیے کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے خا اس کو نبوتی ملی ہو کتاب ملی ہو اس کو حکومت اور حکمت ملی ہو اس کے باوجود بھی وہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا نبی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کون و عباد ال تو غیر نبی کیسے کہہ سکتا ہے غیر نبی عالم جو ہے اپنے آپ کو احبار اور رحبان سمجھنے والے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو ہمارے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کون عباد من مندون اللہ یہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے اس کے لیے تو جب نبی کے لیے جائز نہیں ہے تو غیر نبی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے لیے جائز ہو ولاکن لیکن وہ نبی یہ کہتا ہے کہ کون ربا اللہ والے بن جاؤ کون ربا رب والا بنانے کے لیے وہ کام کرتا ہے نبی کا کام اور ولی کا کام اور علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر اللہ کے ساتھ جوڑیں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑیں ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑے ذات کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ نہ جوڑے تو ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے واسطہ بنے نہ یہ یہ خود اپنے ساتھ جوڑ کر مفادات اٹھائے اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ رب والا بنانے کی ان کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ بیما کن تم تو البون الکتاب و بہ تم کہ جو تم کتاب لوگوں کو سکھاتے ہو قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتلاتے ہو علم دیتے ہو اور جس کتاب کا تم درس دیتے ہو بیما کن تم تد تم پڑھتے ہو تو اس پڑھنے سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کام کرو نہ یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو ظاہر ہے کہ جو آدمی علم پھیلا رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی فطری طور پر ان دلوں میں عظمت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا اب اسی عقیدت کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کے دو راستے ہیں کہ وہ جو عقیدت پیدا ہوئی ہے وہ آپ اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیں ذاتی اور مفادات اٹھانا شروع کر دیں اور ان تمام کو اپنا غلام بنا لیں عقیدت اندھی ہوتی ہے عقیدت مند جو ہے وہ نہیں سوچتا وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو اس کے ساتھ عظمت کا معاملہ کرنا ہے تو وہ, وہ خدا سمجھنے لگ جائے یہ خدا خود بن بیٹھے ایسی بات نہیں ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نبی بھی ہے اس کو نبوت اس لیے دی گئی ہے کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے اسے علم و حکمت اس لیے دیا گیا ہے اور اگر اسے حکومت خلافت ظاہرہ بھی ملی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے جڑے ربانیین بنائے رب والا بنائے دماغ کن تم تد امراكم اور وہ تم میں سے کسی کو یہ نہ کہے کہ انت تتخذ نبی جین ارباب کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ وہ نبیوں کو بھی رب بنانے اس کا حکم نہیں دیتا تو جب نبی رب نہیں ہو سکتا تو غیر نبی عالم جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو رب اور رب کا مطلب کیا ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح کر دیا کل بھی بتلایا تھا کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ رب کیسے بن جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا یہی رب ہے کہ جی اس کی مرضی ہے جب چاہے جہاد کو حلال قرار دے دے جب چاہے حرام قرار دے دے ہمیں تو اس کو ماننا ہے تو جس کی یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے بجائے ہمارے مولوی کو ہے ہمارے پیر صاحب کو ہے ہمارے نبی کو ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے تو کبھی بھی انبیاء علیہ السلام جس کو کتاب دی گئی ہو حکمت اور حکم دیا گیا ہو جس کو نبوت دی گئی ہو وہ کبھی تم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو نہیں کیا بھلا سوچو کیا ایمرکم بالکفری کیا ایسا نبی یا ایسا عالم سچا تم کو کفر کا حکم دے گا بعد آئی انتم تم اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ دعوت دے کر جوڑنے کے بعد کیا ایسا سچا نبی اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کر سکتا ہے یا ایسا سچا عالم ربانی جو لوگوں کو سچا مسلمان بنانے والا ہو وہ کفر کی دعوت دے سکتا ہے تو قرآن حکیم نے سختی سے کہا کہ کتاب کے اندر تغیر و تبدل کر کے اپنا مطلب ہاں جی اس سے نکالنا اور اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ درست نہیں ہے اس لیے محققین علماء نے یہ طے کیا کہ قرآن کے متن میں کوئی تغیر نہیں ہوگا اس کے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہاں اگر اس کی تشریح میں اگر کسی صحابی کا کسی تابی کا کسی مفسر قرآن کا یا کسی عالم ربانی کا حوالہ دیا جائے تو وہ اس آیت یا اللہ کے حکم کی ایک تعبیر ہے اس کو اللہ کا حکم نہیں کہہ سکتے وہ اللہ کا حکم نہیں یہ فرق و امتیاز کرنا ضروری ہے کہ اللہ کا حکم یہ قاعدہ کلیہ ہے یا یہ مطلب ہے آیت کا اس میں اگر جو بھی کچھ اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے وہ اس کی تفسیر ہے اور اس کی تشریح ہے اور تشریح ہاں جی مختلف انداز اور مختلف پہلوؤں سے ہو سکتی ہے اب شاہ صاحب فلی اللہ صاحب نے ہاں جی پورے ہزار سال کی تفسیروں کا جائزہ لے کر بیان کیا کہ جو دل کے امراض کا علاج کرنے والے صوفیہ ہیں انہوں نے آیات کی تشریح و تعبیر اپنے علاج کے نقطہ نظر سے کی کہ دل کے امراض کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور جو فقحا ہیں انہوں نے احکامات کے پہلو کے تناظر میں ان آیات کے اندر جہاں حکم موجود تھا اس کی تشریح کی اسی طریقے سے جو ہاں جی مفسرین ہیں یا محدثین ہیں انہوں نے حدیث کے نقطۂ نظر سے مفسرین نے تفسیر کے نقطۂ نظر سے تو آٹھ دس منحج ہیں تفسیری لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں ہے وہ بندوں کی اس اللہ کے حکم کی تشریح ہے قانونی حیثیت اس کی یہ ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا حکم یہ ہے اللہ کا حکم تو قطعی اور وہی ہے جو قرآن میں آ چکا نسل اسی لیے مسلمانوں میں آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود قرآن کا اصل متن محفوظ ہے کبھی کسی بڑے سے بڑے عالم کی اب سب سے بڑے عالم قرآن پاک کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں صحابہ میں حضور کے بعد وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے تمام امت کا اجماع ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابن عباس کے تفسیری اقوال کو قرآن نہیں کہا جا گیا وہ بالکل الگ رکھے گئے ہاں جی تو جب صحابہ کا یہ حال ہے تو باقی کوئی تعبی یا بعد میں آنے والا کوئی مفصر یہ کہے کہ میری تشریح حتمی اور قطعی ہے یہ اللہ کا حکم ہے ایسا نہیں تو قرآن حکیم نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ جب اللہ کو ہم نے مشترکات کے طور پر مان لیا تا کلیمت صوا بین و بینکم تو اللہ تبارک و تعالی نے ہاں جی یہ تین باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو یہ نہیں کہ صبح کو مسلمان ہو اور شام کو کافر ہو جائے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ امانت کسی کی بھی آپ کے پاس ہو مسلم ہو یا غیر مسلم تو اس کی امانت ہر حال میں ادا ہونی ہے یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہا جاہل سمجھ کر اس کی امانت لوٹ لی اور جو طاقتور ہوا اس کے سامنے کچھ اور مطلب بیان کر دیا ایسا نہیں ہے جن مذہبی طبقوں میں یہ خرابیاں ہیں ان کو اللہ پر جھوٹ نہیں کہنا چاہیے اور تیسری بات قرآن حکیم نے بیان کی کہ اللہ کی کتاب کے اندر ایسا تغیر و تبدل جو اس سے کوئی مفادات اٹھائے جائیں زبان مروڑ کر اللہ کی کتاب بیان کی جائے اس میں سے اندر سے کچھ نہ کچھ اپنے مطلب مطلب نکالے جائیں تو یہ درست نہیں ہے یہ جرم ہے کسی نبی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے تو غیر نبی کیسے یہ کام کر سکتا ہے تو قرآن حکیم نے اس میں ان کی ان خرابیوں کو جو بعض اہل کتاب میں تھیں منہم منہم قرآن نے کہا ہے بعض ان میں سے ایسے ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں منہم ہم ل ان میں سے ایک فریق ایسا ہے تو جن جن میں جو جو خرابیاں تھیں جزوی طور پر اور لیکن خرابیاں بہت بڑی تھیں پوری سوسائٹی کے لیے تواکن ہو سکتی تھیں ان کو قرآنِ حکیم نے یہاں بیان کر کے ان کا رد کیا ہے ان کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خرابیوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق پتا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم